0: Démocratie et numérique, c'est un peu la thématique que je vais essayer de creuser en plusieurs épisodes de ce podcast. Alors d'abord, merci d'écouter ce podcast qui s'appelle Malax, que j'essaye de tenir aussi régulièrement que possible, mais je n'y parviens pas toujours, donc je vais m'efforcer d'améliorer tout ça. S'agissant de cette thématique, démocratie et numérique, c'est un sujet que je creuse depuis pas mal de temps, et donc je vais en parler sur ce podcast en plusieurs épisodes, et dans ce premier épisode, on va d'abord parler de démocratie. La question démocratique est quelque chose qui n'est pas évident à définir, des auteurs ont écrit des milliers, voire des beaucoup plus, des dizaines de milliers de pages sur cette question, et, et en fait, peut-être qu'on peut commencer par une définition qui soit simple et facile à comprendre, je vais l'emprunter à Yasha Munk, qui est politiste américain d'origine allemande, et qui a écrit à deux ou trois ans, un livre sur la question du démo- de la démocratie et du populisme et qui expliquait qu'en fait la démocratie, concrètement, c'est la traduction de la volonté populaire en politique publique. Volonté populaire dans le sens où c'est le peuple qui s'exprime à un moment et, euh, et la traduction de cette volonté de l'expression euh, la traduction de cette volonté, la traduction de cette expression populaire en politique publique signifie que la démocratie n'est pleine et entière que lorsque la volonté du peuple devient réellement des actions mises en œuvre par ceux qui ont été désignés pour euh, les mettre en œuvre. Donc traduction de euh, la volonté populaire en politique publique, c'est la définition de la démocratie que euh, moi-même je retiens. Ensuite, euh, maintenant qu'on a défini la démocratie en tant que traduction de la volonté populaire en politique publique et eh bien on va voir qu'il y a plusieurs types de démocratie dont on parle alors on pourrait comparer la démocratie représentative en lien avec la démocratie directe on pourrait comparer le parlementarisme au présidentialisme et puis on pourrait de plus en plus comparer ce qu'on appelle la démocratie libérale à la démocratie illibérale alors La démocratie représentative c'est simplement le fait que euh, ce ne sont pas les citoyens qui euh, effectuent euh, la traduction de leur volonté en politique publique eux-mêmes mais ils vont plutôt déléguer cette euh, modalité de traduction de la volonté populaire en politique publique, ils vont la déléguer à des représentants démocratie représentative puis la démocratie directe ce sont les citoyens eux-mêmes qui euh, prennent la décision, les décisions et même qui vont jusqu'à euh, leur mise en œuvre. Alors il euh, y a des cas qui ont pu exister par le passé, souvent sur des territoires euh, relativement restreints du point de vue euh, géographique, mais en tout cas euh, ça a existé. Plus compliqué de le mettre en œuvre à l'échelle d'un pays, voire d'un continent, mais euh, parfois certains souhaitent le mettre en œuvre euh, à l'échelle municipale par exemple. Voilà pour cette première euh, distinction, démocratie représentative, démocratie, démocratie directe. Ensuite on peut avoir... Euh, au sein même de la démocratie représentative, la distinction qu'il peut y avoir entre les régimes parlementaires et les régimes présidentialistes. Et donc les régimes, le parlementarisme, c'est, c'est, c'est la situation où le Parlement a un rôle extrêmement important et, et c'est lui qui, qui, joue, qui joue ce rôle en premier, vraiment. C'est le cas par exemple en Allemagne ou en Angleterre. Le régime présidentialiste, là on est plutôt dans une situation comme celle des euh, États-Unis où le président et en tout cas la branche exécutive euh, a un rôle extrêmement important. Ça n'enlève rien au rôle du Parlement évidemment, mais euh, voilà, ce sont deux modalités euh, assez distinctes. Et en France, la Ve République euh, est un mélange des deux, une sorte de système hybride conçu pour le général de Gaulle et qui probablement a eu un peu de mal à fonctionner euh, fonctionner, euh, en dehors du cas cas gaullien en, en tant que tel. La démocratie libérale, démocratie illibérale, euh, ça peut être l'occasion aussi là de rappeler ce que c'est que le libéralisme. Alors souvent quand on en parle, on en parle sous l'angle économique, je crois que c'est principalement sous cette exception là que le mot libéralisme est utilisé ceci dit le libéralisme en tant que tel est aussi un libéralisme politique c'est à dire le fait de sauvegarder les droits et les libertés individuelles et collectives, c'est pour ça qu'on parle de démocratie libérale ça ne veut pas dire que la démocratie libérale dont on parle est nécessairement libérale en termes économiques mais en tout cas elle est libérale en termes Politique, ce qui signifie que les libertés individuelles et collectives sont garanties par la démocratie et donc on l'oppose de plus en plus à des démocraties illibérales puisque dans certains cas on a constaté qu'il y avait des élections qui pouvaient avoir lieu, qui pouvaient, faire, euh, qui, qui pouvaient conduire à l'élection de personnalités ou de partis politiques ou de majorités parlementaires qui sont contre les libertés individuelles et qui vont mettre en péril les libertés collectives donc ça fait partie de ces démocraties illibérales par exemple la Hongrie ou éventuellement la Turquie, euh, parfois peut-être même la Russie euh, Donc il y a quelques quelques cas typiques comme ça qui permettent d'être distingués à l'intérieur même de la définition de la démocratie au sens large. Parlons maintenant un peu des conditions de l'exercice de la démocratie, ce qui la rend finalement possible. D'abord, il s'agit d'être libre de se porter candidat. La liberté des candidatures est un facteur essentiel. On sait par exemple qu'en Iran, pour pouvoir, en République islamique iranienne, pour pouvoir se porter candidat à la présidence de la dite république et eh bien il euh, y a un conseil des sages entre guillemets qui doit valider la candidature évidemment ça fausse tout le jeu euh, une autre des conditions la liberté de mener campagne si euh, on n'est pas libre de mener la campagne sur les thèmes que l'on souhaite avec les moyens euh, avec des moyens qui sont mis à disposition notamment par l'argent public bah, évidemment il euh, y a une inégalité dans la façon de mener campagne qui fausse euh, le jeu et qui mine la démocratie euh, une autre condition, euh, c'est dans le déroulement du scrutin. Typiquement, à partir du moment où on a commencé à avoir un scrutin secret, donc dans l'isoloir, euh, ben, en fait, on est rentré dans une logique beaucoup plus... Euh, qui reflétait beaucoup plus la réalité des convictions, des intentions des citoyens, et donc qui permettait d'exprimer une volonté populaire de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus certaine. Et puis peut-être une dernière condition, c'est tout simplement la liberté d'association, puisqu'en réalité, si on ne peut pas s'associer librement, C'est une liberté fondamentale, évidemment, et si on ne peut pas s'associer librement, on ne peut pas s'organiser pour pouvoir mener campagne, pour pouvoir euh, participer à l'exercice démocratique. Alors, euh, évidemment, quand on parle de liberté d'association, de mener campagne, on évoque le système des partis politiques. On sait très bien que certaines démocraties qui n'ont pas de partis politiques, eh en fait, euh, tout de suite, elles laissent place à des, euh, à des stars de la télé ou à des milliardaires euh, qui euh, viennent prendre le pas euh, sur, les, euh, sur les politiques, prendre la place d'élus, en particulier dans les régimes présidentiels. Euh, on, on en a vu quelques exemples. Et puis également, peut-être sur la question des campagnes, la campagne numérique, et là, on entame un tout petit peu la question de l'impact du numérique sur la question démocratique, les campagnes numériques, la capacité de faire du micro-ciblage, d'envoyer des messages très précis à certains électeurs de manière extrêmement précise, les montants qui sont en jeu dans ces campagnes, en particulier les campagnes numériques, tout ça fait partie de ce qui permet à la démocratie d'être mise en œuvre ou pas mise en œuvre. Ensuite, Évidemment, si on constate qu'il n'y a pas de possibilité d'alternance, si tous les partis qui sont représentés euh, émettent les mêmes avis, proposent les mêmes politiques publiques, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'alternance. Et donc, euh, pour le coup, euh, la démocratie, elle est relativement restreinte dans ce cas-là. Et on peut se demander si elle existe dans ces, dans ces situations-là. Et puis enfin, il y a toute la dimension euh, reddition des comptes, être capable de rendre des comptes, être responsable des décisions prises, euh, ce que les Américains appellent « accountability ». Et donc, cette reddition des comptes, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque une fois qu'on se présente pour être élu, on se présente, on est élu, on réalise le projet sur la base duquel on a été élu et il faut être capable de rendre des comptes sur la base de ce qu'on a réalisé donc c'est à partir de là que les électeurs peuvent renouveler leur confiance ou pas considérer qu'on a été digne de la responsabilité qu'ils nous ont confiée. et donc là on retrouve cette idée de traduire la volonté populaire en politique publique quand on rend des comptes quand on est accountable comme on dit bien en fait on est responsable des décisions qu'on a prises et on se présente devant les électeurs avec cette responsabilité euh, voilà en ce qui concerne les conditions de la démocratie, peut-être quelques, de l'exercice de la démocratie, peut-être quelques éléments sur la, sur la question du blocage d'une démocratie euh, parmi les éléments qui qui font dire aux citoyens aujourd'hui que la démocratie est bloquée, il y a un certain nombre de choses qui ont été imaginées au nom d'une, d'un bon exercice de la démocratie. Par exemple, les autorités indépendantes. Euh, les autorités indépendantes, elles sont indépendantes de quoi euh, Du politique. Pourquoi elles sont indépendantes du politique Parce qu'on a estimé à un moment que les politiques pouvaient être, devaient être neutres sur certains sujets, et donc c'est l'autorité indépendante qui doit s'exprimer. Mais Le problème, c'est que si la traduction de la volonté populaire en politique publique doit être faite par les politiques élus, et ben, comment on fait si les autorités indépendantes les bloquent ou les, euh, ou les obligent à faire quelque chose qui n'était pas prévu par la volonté populaire Vraie question. Ensuite, il y a aussi les accords internationaux. Alors Souvent, ils facilitent les choses, souvent ils permettent des avancées assez importantes sur un paquet de sujets. Néanmoins, si les accords internationaux bloquent la mise en œuvre de la volonté populaire, bon ben, ça devient un outil de blocage ou, euh, de, la, de, la, de la démocratie. Et puis enfin, il y a la question des, des marchés. Euh, de plus en plus le marché prend un rôle important dans les décisions qui sont prises ou du moins dans les décisions qui ne sont pas prises mais qui sont mises en œuvre par le biais d'un, de décisions marchandes, de décisions liées au marché, au fonctionnement des marchés Bon, bah, là aussi si le marché va à l'encontre de la volonté populaire comment on fait pour considérer qu'on est toujours dans une logique démocratique